0: Idag. Jag heter ann Enersson och är vd på Futurion och vill presentera ett nytt poddavsnitt för er idag med, ur podden Vad är grejen med facket? Och i studion som alltid vid min sida
1: har jag, vem har jag? Anna Danielsson Nöberg, eh, fri, ja, vad ska jag säga? frilansjournalist, har skrivit om arbetsmarknadsfrågor i sådär typ 30 år. Mm. Grymt. Ja, lite, ja, väldigt förtjust i ämnet kan man väl säga.
0: Ja, suveränt. Och inte bara, inte bara du är här utan vi har faktiskt också en gäst i dagen till ära. Ingen mindre än Maja Stridsberg. Välkommen! Tack så mycket, vad kul att få vara här. jag Ja, jätteroligt att du har tagit dig tid att komma till oss. Du är ju till vardags kommunikationskonsult. Förstås, men, eller förstås ska jag säga, men, men det är du. Eh, men bör eh, framför allt som har gjort oss nyfikna på dig och bjudit in dig idag? Det är för att du, har ju, du är ju en, liksom en fena på att skapa, hitta engagemang, kanalisera, mobilisera och organisera människor helt enkelt. Och, ja, bland annat, inte minst, då, sista briefen med anledning om MeToo, var du...
2: Vad, var, vad, vad, vill, vad
0: vill din roll berätta själv?
2: Ja men precis, sista briefen eh, Kommunikationsbranschens MeToo-upprop Gud men en sån mm. är man ju nästan <laughs> <laughs> eh, så. Eh, Men eh, precis Jag eh, brukar beskriva mig själv som P Hälften PR-konsult, hälften aktivist Och jag har varit ideellt engagerad länge Och då bland annat i eh, MeToo-rörelsen här i Sverige Där jag drev kommunikationsbranschens MeToo-upprop ja. eh, Så och vad mer ska jag säga om mig själv ja, men du, ja, du också, ja.
0: liksom, du säger ditt ideella engagemang ja. och mobilisering mm. också tagits uttryck med, i, i kodcentrum
2: ja precis, Interant. jag sitter i styrelsen för en organisation som heter kodcentrum som arbetar med att introducera barn och unga till programmering och framförallt stötta lärarna, förut så jobbade vi mer med då att opinionsbilda för att programmering skulle bli eh, komma in i läroplanen eh, mm. så nu check i den boxen, det är vi väldigt stolta och glada över jag har även jobbat tidigare på en ideell organisation som heter Rättviseförmedlingen mm. med opinionsbildning kring jämställdhet och mångfaldsfrågor mm. och så, så hjälper jag ibland till med liksom mina engagerade kompisar som har jobbat lite överallt i ideell sektor, så allt från liksom Sveriges kvinnolobby till ja, andra organisationer.
0: Mm. Mm. häftigt. Ja, men så ja. engagemang och organisering, det är i alla fall liksom. Det är min grej. Det är din grej helt ja. enkelt och det är, det är lite fuckings grej också faktiskt. Ja, ja det kan <laughs> så säga. det är jättebra ja. att du är. Ja. här <laughs> men, ja. men med det sagt så vill jag bara också säga att eh, vi ska hoppa rakt in i det tycker jag. Mm. Vi, med så sån enorm erfarenhet eh, vid det här poddbordet så får vi väl ändå bara börja prata helt enkelt. Mm. Men innan så skulle jag bara vilja berätta att den här podden heter ju Vad är grejen med facket och utgår egentligen från en rapport som vi tog fram tidigare i år. Men vi har ju faktiskt fördjupat oss lite grann i, i området som är så viktigt. Det vill säga organisering och eh, den fram, möjligheter och hur den framtida organiseringen kan komma att se ut. Så vi har gjort en till rapport ska jag säga, som kom ut i dagarna som jag sitter här och klämmer på. Som man tyvärr inte kan se då, men man kan ana och den heter Förena och förändra. Det var den jag tänkte vi skulle liksom, eh, knåda lite idag och utgå ifrån.
2: Då vill jag bara säga till dem som har ja. att jag har läst den. och, och Eller, Förlåt. Ja. <laughs> den kom igår. till
0: ja, jag vet. Jag är mest imponerad ja. av det här. Ja. ja, visst.
2: Men jag ja. kastar mig över. Så mm. Det är en väl värd läsning. Jag rekommenderar varmt. Faktiskt. Ja, alltså den, för att sammanfatta den i alla fall så, så
0: naturligtvis så ställer den en rad viktiga framtidsfrågor att ha med sig i det här ständiga förnyelsearbetet i hur vi kanaliserar människors engagemang. Men, men framförallt så skulle jag vilja säga att den konstaterar ju också en trend som har varit långsiktig, det vill säga att de traditionella folkrörelserna tappar medlemmar. Det är någonting som vi ser internationellt också, och inte minst också faktiskt en något minskande organisationsgrad även för fackföreningar internationellt, men även så att säga i Sverige. Men vi, vi ska komma ihåg att vi i Sverige har en enormt hög organiseringsgrad.
1: I ett internationellt ja. perspektiv fast inte i ett historiskt tyvärr. Nej, så vi
0: har höga krav på oss. Ja. Mm. Men bara för att nyansera helt riktigt. Och samtidigt som vi har den här unga generationen som kliver in nu på arbetsmarknaden och så vidare som, som har ett väldigt starkt, som har en passion och ett starkt samhällsengagemang ser vi ju samtidigt. Så det är lite paradoxalt faktiskt. Så vart tar det här engagemanget vägen? Och ett svar på den frågan så är ju tydligt då eh, det engagemang som du och dina medarbetare lyckas kanalisera genom MeToo. Vad var det, tror du som... Eh, vad var det som eh, satte igång det här enorma engagemanget som ändå? Mm. Ja.
2: <clears throat> alltså, egentligen är det ju missnöje. Alltså, och det, så är det ju. Det är ju enkelt att mobilisera på missnöje. Tricket är ju, vad blir det av det då? Mm. Uh, men uh, att MeToo blev så, så liksom, um, kraftfullt var en kombination av dels att folk kände så här. det här är för jävligt. Så här ska det inte behöva vara, att det fanns en väldigt tydlig problembild. Men likväl också att det blev en lite så här, eh, oh my god, faktiskt man kan liksom inte förstå, hur ser det ut så här? Alltså med volymen av vittnesmål och att folk delade med sig av sin egen berättelse skapade ju liksom en, för vissa tror jag skapade en känsla av så här, jag hade ingen aning om att det var så här. Och för vissa så skapade det nog en känsla av att liksom så här. Gud jag är inte ensam och sammantaget så blev det ju så här så här ska det inte behöva vara och det var därför som vi tog, tog fart för att man alltså, det är i grunden är grunden ett missnöje men att man vill också åstadkomma en förändring i
1: en positiv riktning Men tror du att det hade varit mm. om, man tänkt, om man tänker bort sociala medier mm. tänker bort mobiltelefoner utan en sån där gammal hedlig telefon och mm. inget annat hade det varit möjligt då?
2: Eh, inte alls på samma sätt, inte alls i samma skala. Nej, det tror jag alltså att MeToo blev så stort och framförallt i Sverige så har det ju tagit sig väldigt speciella former med att, att folk också organiserar sig i de här MeToo-uppropen. Eh, det är ju just för att vi ligger digitalt väldigt i framkant eh, och alla har mobiltelefoner och att det är lätt att kommunicera och sprida. Men också just det där, alltså, det är ju något med det där rent visuella Alltså, jag vet inte hur det såg ut i era flöden, men mitt flöde så var det bara så här, vän efter vän efter vän som var me, me, me too, me too, Och det hade inte riktigt gått. Alltså vart skulle man ha, ha åstadkommit den, den liksom chockbilden framför ögonen? Hade man gått och satt affischer eller liksom hade man ringt och skapat telefonkedjor? Så nej, det digitala är absolut en förutsättning för varför me too blev så stort. Mm. Det tror jag. Mm.
0: Hur, hur tar man det? För jag menar det var ju en enorm mobilisering så att mm. säga, som blev visuellt då snabbt och så. Mm. Och, och, och det är den här... Hur tar man det liksom... Har du funderat... Många funderar kring det här. Men hur tar man det till liksom... Vad ska man säga? Sannorganisering och uthålligheten och liksom till de konkreta åtgärderna. Hur ser du liksom kedjan att den, bevara liksom den där explosiviteten som mm. ändå låg i det där? Liksom, hur får man den att bära över tid? Just det. Har du funderat...
2: Det. Ja, eh, det deppiga svaret är ju, är ju helt enkelt att det där är, är ju att gå från att liksom, eh, mobilisera ett, ett brett nätverk av engagerade människor till att skapa, liksom, trycka in det i en organisationsform är jättesvårt. Eh, de, det var 65 MeToo-upprop eh, under hösten 2018, mm. 2017, mm. 2017. Mm. Mm. Det var så länge sedan, det borde jag veta. <laughs> Herregud, 2017 menar eh, jag. Uh, gemensamt så samlade vi ihop liksom, tiotusentals mm. vittnesmål och över hundratusen underskrifter. För att sätta det i perspektiv då, så har det ur uh, en liksom, samordningsgrupp av initiativtagare till de här metoo har bildat en förening, uh, vilket vi är väldigt glada över för att också demokratisera liksom, arbetet med det här. Uh, och vad kan vi vara? Max hundra pers. Så från hundratusen till hundra det är en mm. jättehög konverteringsgrad. Mm. Så. Eh, så att liksom få, få modernt engagemang in i en traditionell organisationsform mm. är svårt. Däremot så tycker jag att man märker väldigt tydligt att det, det blev en våg med engagemang. Sen dog det ut lite grann så att man tappade tempo. Det kom liksom inget nytt utan det, det liksom låg att puttra eh, men sen så, nu har vi ju sett bara här för några veckor sedan, dramaten. Liksom. Mm. Och då mobiliseras det här engagemanget igen. Så att bara för att folk inte, inte går med i någonting eller inte gör någonting just nu. Så det, jag, jag ser det som att de chillar. Liksom. Vi, vi sa ju, det vi förpratade om vi, vi kallar det för en slags standby aktivism Exakt. Mm. Eh, och, och jag tror, det tror jag är liksom något man behöver förhålla sig till. Att, att det finns, finns gott om aktivism, det finns gott om engagemang eh, som finns där ute på standby. Men det är rejält svårt att locka inne i former. Liksom.
1: Men, men utifrån mitt perspektiv så ibland, ibland kan jag alltså min tog var ju givetvis hur häftigt som helst. Jag menar man är, man är inte klok om man inte tycker det. Mm. Framförallt inte om man är kvinna. Givetvis. Men utifrån mitt perspektiv som då har, har partsperspektivet på my väldigt mycket frågor så kan jag ibland känna så här tänk om den kraften den ilskan och den alltså all den där irritationen och frustrationen som kom till kom, som visades då vändes till stöd för de som nu på andra sätt försöker, försöker stärka kvinnor. Och då tänker jag på facket. Mm. Just nu till exempel så pågår det en vårdförbundet och förhandlar om sjuksköterskor, 90 000 sjuksköterskor och kämpar får inte någon uppmärksamhet. Deras krav är rätt så långgående och säkert för långtående tycker en del, men lönefrågor att stärka lö få bort löneskillnader mellan kvinnor och män, det är ju en jätteviktig fråga i MeToo-sammanhang för att stärka hela, hela kvinnans roll i samhället och så. Kan man inte kan, liksom, kan de inte ja, kan man inte få ihop det här på något vis? Jo,
2: det borde man kunna jag tror att så här, MeToo, MeToo var ju väldigt brett, liksom det du pratar om där, det är ju mer specifika frågor, grupperingar och sånt där jag tror, tror liksom att Too, alla kunde relatera till på något sätt, så här, gud vad obehagligt det var med den här mannen på tunnelbanan eller den där obehagliga chefen som gjorde någonting. Så det var därför det blev så liksom det var så lätt att identifiera sig med. Men visst borde man kunna suga upp det där engagemanget. Jag brukar ju lite provocerande kanske säga då, men att för mig är det obegripligt att facken faktiskt inte sug upp det engagemanget ner. Mer. Alltså facken hade ju kunnat ligga bakom de här branschuppropen eh, och samla in det här engagemanget eller modigt kliva ut och stötta och liksom det här, ni verkar göra något superbra här, ta en, ta en påse pengar och gör mer av det här eh, eller startat bara en haverikommission bara, va, gud så här ska ju inte behöva vara i arbetslivet och att man mobiliserar på den frågan eh, då hade man verkligen lyckats eh, knyta till sig de här eh, känns förmätat att kalla sig för eldsjäl men okej, okay, vi är mm. oss eldsjälar mm. Mm. Eh, som jobbade stenhårt för att liksom, i mitt fall då, förbättra eh, kommunikationsbranschens arbetsvillkor och det hade jag gärna krokat arm med facket, men det var inget fack som ville kroka arm med mig riktigt. Nej, och,
1: och hade de gjort det, då hade kanske långsiktigheten funnits på ett annat sätt än, än det vi ser idag. För det, det, det de möjligen då kanske i bästa fall är lite bättre på, det är att den här långsiktiga opinionsbildningen. Men det var de inte intresserade av, så därför så är, de, är de utanför nu kan man säga då. Ja, det
2: hade ju varit fantastiskt att få, liksom, få muskler och mm. kanaler och hjälp och stöd och sådana saker. Det där tycker jag är så himla spännande med, med om man vänder lite på perspektiv. Såhär, hur, hur kan man organisera sig eller hur kan man ta tillvara på engagemang? Jag har en bild av, av facken som väldigt så kom trygghet finns här och vi driver åt er, liksom, våra medlemmar. Mm liksom stöttar er och driver era frågor. Och det vore ju jättespännande om man lite vände på det liksom så här kom vi finns här, ni driver genom oss. Vi är en plattform. Vi är en plattform, ah, jag jag ska förstår det är plattformstänket som, som ju är väldigt modernt i, liksom, om man pratar digitalisering. Vi är
0: en plattform för påverkan. Mm. Ja,
2: exakt. Och, och så, givet att initiativ X som du vill kroka arm med också ligger i linje med... Ja, men, liksom, de strategiska målen och de frågor som är relevanta för organisationen. Men finns det en samsyn där, då, då tror jag att man skulle kunna hitta fler intressanta samarbeten och lite nya samarbetsformer och på så sätt kanske nå ut till, till liksom engagerade människor och ta tillvara på det engagemanget på nya sätt. Mm.
1: Men vet inte, det är kanske är jätteprovocerande. Säga. <laughs> nej, nej, men jag tycker det låter jättespännande. Vi är ju saker ja. mm. Det är klart att det, att det är jättespännande och inte minst just att man kan tycka att Ja, jag tycker Mito är ett bra exempel på det, på, på det sättet. Just att det hade varit så otroligt enkelt. Alltså, vi har en arbetsmiljölagstiftning, vi har skyddsombud. Det finns, liksom, det finns en ram som, som, man, som egentligen ett sådant arbete passar väldigt väl in i. Det är bara att sätta igång och jobba hårdare och använda då den här kraften som, som kom från Mito, absolut. Men samtidigt så tycker jag tvärtom. Vad skulle ni kunna göra för att göra facken stark? Istället för att säga, gör mer. Mm. Vad, vad kan ni erbjuda dem?
2: Det där är ju väldigt intressant. Eh, det som är, gör det så svårt, tror jag idag, det är ju att det finns ju en väldigt individualistisk grej ju att man vill vara lite fri. Det är lättare att driva frågor, det är lättare. Det, det kan man läsa mer om i den här nya rapporten. Som ja. man nämnde ja. så, men, men att folk... Eh, Folk idag tror jag skyr lite grann Att gå med i liksom Långsiktiga saker Man vill gärna göra, jobba med Avgränsade projekt Avgränsade frågor under en, en Viss tid kanske Och det är väl det som jag spontant Tänker Är lite motigt för mig liksom så här för, för det känns som att jag måste Göra ett större commitment eh, Till någonting Men liksom, att det här kommunikationsbranschen Som är tog upp det var ju Otroligt intensivt arbete i två och en halv veckas tid. Sen kunde jag killa lite grann. Sen har jag försökt hålla det vid liv och, och gjort andra saker inom ramen för den här samordningsgruppen. För mig tog framför allt. Men, men att jag, 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 jag engagerar mig ju stötvis. Så om jag ska kunna hjälpa facken med något så behöver, behöver det på något sätt tillgodoses. Att jag kommer inte nödvändigtvis kunna komma på... Möten varannan månad eller liksom i någon färdig form utan jag har tre dagar nu. Va? Nu kör jag bara. Så det mm. behöver finnas en liksom snabbhet eller liksom så här agilt och det är tydligt. Så här. Vad ska jag... Ett
0: flexibelt engagemang ja, på något sätt. Exakt. Så. Eh, utan att det liksom på något sätt, ja men mer att. Jag vet vi brukar problematisera kring mycket där man är mitt i livet och mm. man, har, man, man har de här värderingarna som man har um, men man hinner liksom inte mitt mellan köttförsåsen och hämtningen och vabbandet och fotbollsträningar liksom. När ska jag klämma in det här mm. så? Mm. Det betyder inte att jag inte tycker att det är viktigt det tycker liksom så men, men hur ska det gå till? Det är klart att du är lättare att lägga en hashtag på Facebook liksom. Alltså, och det är viktigt också, naturligtvis, att visa att jag, att jag finns och att jag är en röst. Men, men, ja.
1: Och sen så kan man ju säga också att den digitala tekniken i sig borde ju göra det lättare för en sån som du då, att hoppa in och ut. Att du, du behöver inte, dels behöver du inte vara fysiskt på ett möte, utan du kan på något sätt delta digitalt. Och det tycker jag facken är väldigt, väldigt dåliga på att utveckla. Det digitala engagemanget? Eller? Ja, eller möjligheten. Alltså för, för det, alltså det man må hela tiden det jag tjatar om i de här sammanhangen är ju att det är trots allt en förening. Och en förening som har en idé om vad, man, vad den vill åstadkomma. Och det är medlemmar som betalar pengar till den här föreningen för att, för att den ska företräda deras intressen. Och, och representativ demokrati är jättejobbigt för det tar tid och är krångligt och så. Men det är klart att det finns genvägar digitalt. Hur har jag ingen aning om. Men det, det, den som har, kan fantisera kan säkert tänka ut jättebra saker. Och då skulle ju du kunna i bästa fall hitta ett sätt att gå in och ut i ditt engagemang. I din fråga eller i dina frågor mm. tänker jag. Eller vad, vad tror du?
2: Jo men det tror jag men också. Jag tror också att facken har en hemläxa att göra. Att det behöver bli lite tydligare i i liksom sina problembeskrivningar eller liksom så jag tycker jag jobbar ju jättemycket med arbetsmarknadsfrågor så, mm. så jag hänger med i samhällsdebatten generellt men jag märker att det som marknadsförs mot mig eller det den, det som riktas mer mot mig då är det ju mer liksom om att gå med i facket, du får CV-granskning mm. Du tänker på den liksom, ja. produktifieringen av, av av det fackliga
0: erbjudandet, är det du? Mm.
2: Ja, eh, och jag menar, absolut, jag tror att det är jättebra. Man behöver ju såklart mm. paketera och produktifiera men samt, det förvånar mig att eh, facken inte gör mer av det som eh, populärt kallas då för syftesdriven marknadsföring för tittar man på de som kränger produkter idag de jobbar ju jättemycket med... Alltså, storytelling. Ja, mycket mm. med storytelling och mycket... Alltså Gillette har någon kampanj om bryta mansnormer och sånt där. Det gör den för att sälja rakhyvlar. Så facken, som ju är så syftesdrivna som det kan bli eh, skulle kunna liksom göra mer av det där. För jag tror, jag tror att det är lite så här... Man behöver ju liksom ett narrativ där man kan kliva in och bidra liksom, att det finns, finns en, en tydlig konfliktyta som är lätt, liksom, lätt att förstå och att man förstår hur man kan kliva in och vad hjälte i ett sammanhang och vad är det för lösning man, man driver mot och så. Eh, där tror jag att det finns mer att göra om man vill locka till sig det här engagemanget också eh, så att man kan matcha. Liksom. Mm.
1: Ett, en en mm. sak som de ju säljer är ju inkomstförsäkringar. Det vill säga... Mm att man via facket då kan klara en arbetslöshetsperiod med hjälp av, av den här försäkringen därför att den allmänna A-kassan nu är så pass låg. Och vissa förbund går ju extremt långt i, i sin marknadsföring. Jag vet inte om ni har noterat det. Men ljusek till exempel, ett sak och förbund, de skriver till och med i reklamen ha en bra lågkonjunktur tror jag det heter eller något. Det vill säga att alltså, det är verkligen att hårdsälja en produkt. Mm. och Jag kan hålla med om att frågan är...
0: Men, men måste man välja då? Jag tänker att jag vet att många fackförbund har ju verkligen gjort sin läxa ordentligt man har tittat på, man frågar sina medlemmar vad vill du att vi ska jobba för dig för? Vad, vad vill du ha? Vad vill du ha hjälp med? Eh, och då är det ju faktiskt många som vill ha just det här, bland annat. Och, ja, så, och de... så finns det självklart, som hos, hos alla vi pratar om, hos Gillette också finns alla möjliga mm. kundkategorier och segmenteringar. Man vill ha olika saker, man går igång på olika saker. Måste man inte ha en hel palett då som fackförening?
1: Jo, det absolut. Men det finns massa problem med det där. Ett, ett är till exempel att facket i, i, i sin strävan att få med många medlemmar tar ett ansvar som kanske staten borde göra istället. Och vad händer om, om, om facken börjar ta mer, mer ja, alltså det är mm. Det där kan man hålla på med hur länge som helst. Men ett annat eh, bekymmer som ju också tas upp i den här eminenta rapporten är att om, om, medlemmar, om någon blir medlem i ett fackförbund för en inkomstförsäkring vad händer om det fackförbundet sen måste gå ut i konflikt? för att, be, för att eh, bevaka sina intressen när det gäller löner eller några andra villkor. Det kanske inte, den, den personen eller de personerna har liksom inte, känner inte det engagemanget och då försvagas hela idén. För då får man inte, och törs kanske inte det förbundet gå ut i konflikt.
0: Kan det vara, så kan det vara. Mm. Kan det vara tvärtom? <laughs> ja, men jag tänker så här, jag jobbar, jag jobbar med kommunikation väldigt länge och, och Vissa grupper som man ville nå, fick man, ju liksom, man fick väl välja liksom sina budskap och vad som man attraherade. Så att man liksom ändå närmade sig en tanke, en förståelse för kanske man kanske. Om jag säger så här, man kanske klarar av att förstå inkomstförsäkringen och den direkta individuella nyttan med den. Men att då var man ju liksom i, i hängnet man var liksom mottaglig för man var ju medlemmen då och att man därigenom kunde bli mottaglig för fler kunde bygga på argumentet mm, så att mm. man liksom, man ser en liten pusselbygd innan man ser hel, helheten.
1: Man där. lockar in på en fråga och så får, hoppas man att det går bra med resten. Hey, men man kan... Åh,
0: så kan man se det. Men,
2: man kan... <laughs> Nej, men man kan bli mer mottaglig förståelse när man börjar tänka på ja, men jag bara tänker så här, alltså... det är det som är grejen med facken. och är är så himla mycket bra vi har inkomstförsäkring, vi har tjänstepension. Ja, det är så mycket bra ja, grejer. så faktiskt. mycket bra grejer. Men uh, vad är man då? Är man liksom ett försäkringsbolag? Mm. Uh, tittar man på till exempel uh, IF Ja, kan vi ta som exempel. För några år sedan så hade de en, eh, en jätterolig kampanj, tyckte jag, när de jobbar mycket med bara liksom influencers som heter Offline Clock. Mm. De handlade om att uppmärksamma vikten av sömn och att stänga av mobilen och, och liksom... Eh, ja. För att folk skulle må bättre. Mm. Och det ligger ju i linje. Det är ju liksom samhällsförbättrande och samhällsprevention. Liksom, så att folk inte kör ihjäl sig för att de inte har sovit och så vidare. Men jag bara menar, de kör ju också då någonting annat. Där har man ju hittat en, en problembeskrivning. Och liksom pratar om, om stress i livet. Och hur folk ska kunna må bättre. Men, så men, det, jag tänker att det handlar om att... att äh, Alltså på individnivå och sånt där inkomstförsäkring är jätteviktigt. Men, men just det här, det man, om man ska locka med någonting som folk brinner för. Om vi pratar om att ta tillvara på engagemang så vaknar ju inte jag mitt i natten och bara inkomstförsäkringen. Jo, om det är lågkonjunktur. Ja, kanske. <laughs> kanske. Det, då tackar jag den när jag har den. Men jag menar, det, eller, eller som kanske, ibland kan jag se lite fluffiga formuleringar om liksom det här. Vad, vad är det för frågor vi driver? om ja, en typ, inte vet jag han. Stabil, eller stabil arbetsmarknad. Och det är inte heller liksom det är inte den inramningen- jag går igång på, utan det är ju så- men jag går ju absolut igång på liksom branschförbättrande grejer. Liksom. Eh, så jag, 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 tror, jag, tror, jag tror inte att man måste sluta produktifiera mm. sig. Eh, för det är nog så viktigt. Men jag tror att man kanske också måste skruva upp det här syftestiden. Och förklara, mm. förklara vad som är grejen med facket. Eh, för att locka till Nå, sig det här ja, engagemanget. För det har mm. tappats lite. Absolut. Och
1: det, 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 alltså det var ju det jag mm. försökte ja, säga också. Precis, men jag. du som är i PR-branschen då... Kan man väl säga lite. Kan man säga att är det så att facken är, ligger lite efter och Gillette och alla de här. Alltså det vill säga de har lärt sig att göra reklam på, på det traditionella sättet men de har inte lärt sig att göra reklam och berätta en historia. Det är liksom nästa grej.
2: En del fackförbund är ju jätteduktiga på det där men det kanske, alltså jag, det kanske är mer att man gör det liksom på ett lite otillgängligt, svårbegripligt sätt liksom, för att man, man förklarar vi, de, det är de här besluten som behövs eller det är det här som behöver göras så att det kanske inte gemene man instinktivt förstår vad det är man skriver i sin debattartikel på det är en debatt eller liksom Det är bara 3%, var
0: det 3 av alla som läst tidningen som ja. läser en debatt det är mm. sådana som vi, och mm. några Tror jag. till. Ja. Tror
2: jag. ja, men precis. Så, <laughs> så, så det... Det kanske var fel, förlåt det. <laughs> förlåt jag. det Nej, men det jag, jag tänker att det, det, det kan ju handla om liksom att man, man kanske väljer ut en passionsfråga som man driver samtidigt som man gör en massa andra, där man ser att man kan locka till sig engagemang. Och det skulle kunna vara MeToo, eller det skulle kunna vara... Jag vet inte, i min, mina branschmedier, tidningen Resumé, gör jättemånga granskningar om liksom arbetsvillkoren i kommunikationsbranschen, om att folk blir utbrända. Där skulle man kanske kunna, om man var ett fack som organiserar kommunikatörer, det kanske man skulle kunna mobilisera engagemang på, för det är många som... Absolut inte vill jobba i alls i den branschen.
0: Och det, det, det ska mm. Där ska jag, jag jag kikat in lite grann mm. och få delaktig. För där är ju fackförbundet unionen väldigt mm. så att säga, engagerad. Och jag, jag, jag har sett att de bland annat faktiskt samarbetar med tidningen Resumé, Resumé just nu och gör olika. Både event som beskriver om arbetsvillkoren och vad som, mm. är, vad som är hälsosamt och inte hälsosamt. Också för att lyfta in och jämföra mot andra branscher vad man faktiskt har rätt och möjlighet till. Så det, jag, jag vet att mm. det är klart att det, det är som du säger, det bedrivs ett arbete- men på olika... Eh, allt hörs kanske inte lika mycket och syns. Och man kanske måste
2: synliggöra. Och, men, men... och hur bjuder man in i det? För det är ju det som är det intressanta. Att, eh, det är lite det här jag menar, så här, vi, vi driver åt er- eller ni driver med oss. Alltså, det, eh, det är jättebra att unionen eh, ja, vet, gör en massa saker. Heja er, ni som lyssnar- eh, så, och, och, och jag har ju liksom inte sett det här så jag kan inte svara på den frågan. Men det är där det blir intressant. Alltså, hur bjuder man in folk att engagera sig i det här arbetet? Kan man göra det utan att vara medlem? Kan det vara lite kravlöst? Kan man skriva på ett upprop någonstans? Eller liksom, hur, hur förvaltar man det engagemang som finns?
1: Jag vet. Fast, alltså, jag, samtidigt när ni pratar om just en tidning och unionen så tycker mm. jag att det, alltså, det är att liknar vi vilken... Det gör alla alla har ju nästan nu egna tidningar där de kommunicerar om, om hur de vad de gör för medlemmarna och där där pågår det oftast faktiskt en rätt intensiv debatt, insändare och så så där är man aktiv. Det jag tycker är svårare och, och som jag tror det finns ett behov av även om jag nu låter som jag pratar i eget intresse eftersom jag är arbetsmarknadsreporter på Svenska Dagbladet och det är en funktion som inte finns längre på så mm. många tidningar. Mm. Men det övergripande bilden. Varför är det bra med en stabil arbetsmarknad? Jo, en stabil arbetsmarknad gör oss alla tryggare. Vi, vi har en någorlunda bra inkomst. Samhället mår bra. Det vill säga att om vi kan berätta den historien, då blir inte stabil arbetsmarknad så abstrakt. Men, men vi gör inte det. Och jag tror att det är ett
2: Jo, men du har ju helt rätt i det. Men så, alltså, men jag, jag tänker. Alltså jag tycker verkligen, jag brukar prata ibland om så här modiga varumärken och det är mm. varumärken liksom som tar ställning i samhällsdebatten eh, och där finns ju enorma möjligheter eh, och risker, alltså vissa kan ju bli supersura. Eh, för att de inte håller med. Eh, men det finns ju också en möjlighet. Alltså om man vill nå ut i brus. Om vi pratar om liksom så här engagemang och, och mobilisera och nå ut till folk. Då är det ju så här. Ett, ett, tar man en tydlig ställning i en viktig fråga. Så har man ju chansen att få liksom fans, alltså mm. personer som älskar en. Och det är ju en liksom grundförutsättning att man har folk, alltså någon som gillar en liksom överhuvudtaget för att man ska kunna bygga vidare på det och förvalta engagemang. Eh, och, och, så då måste man ju, eh, och det är ju då kommunikationen kommer in och blir så himla viktig. Men det så måste man hitta en liksom begriplig och enkel indramning utan att fördumma eh, naturligtvis. Eh, och att man liksom kommunicerar är väldigt tydlig. Liksom, det är det här vi gör att man bjuder in. och liksom, Det här kan du göra och sånt där. Så att det, fin det finns någonstans att... Att hoppa på, det finns ett tåg att hoppa på, att man, att man når ut med det och med sitt begripliga budskap och sånt där. Mm. Mm. Ja så du är ute efter
0: liksom helt enkelt mer syftesdrivet, mer berätta hela storyn, jag vill höra mer, jag vill ha i, min, i din så att säga, aktivistiska ådra kräver mer, du vill ha, du vill ha mer av, av facket helt enkelt.
2: Jag vill ha... samtidigt,
0: samtidigt som andra är helt jättenöjda med, med IKEA-lösningen mm. jag plockar ihop ett bra erbjudande som gör mig trygg och där jag kan sova på natten och, och jag är nöjd med det mm. och det kanske är helt okej okay att inte värdera grunderna för engagemang tänker jag. utan vi kan få fortsätta vara mm. lite olika
2: mm. ja, men för, vissa, för vissa så kommer medlemskap i, i facket handla om liksom att jag vill ha inkomstförsäkring och tjänstepension och det är jättebra mm. och det är klart att man ska vara med i facket och för, vissa, och för vissa så kanske det man förhoppningsvis då kan se det som en plattform där man kan, som man kan använda för att göra, bidra till någonting större. Eh, och, så. och det är de människorna jag tänker att vi letar efter. Och då tror jag att det behövs dels, dels tydligt syftesdrivet och liksom av, avgränsade frågor, tydlighet i vilka frågor man driver så att man kan liksom nå ut mm. med sin paketering och, och liksom överhuvudtaget, eh, alltså vara tydlig så att man kan dra till sig det här engagemanget. Jag tror att det behövs liksom ett narrativ där det finns en tydlig konflikt utan man presenterar ett problem. Att man skapar det här lilla missnöjet. Att man faktiskt att så här ska det inte behöva vara. Och sen att man försöker liksom lösa det problemet så att man, man mobiliserar. Och, och jag tror också just det där att det måste vara lösningsorienterat är en nyckel, för annars riskerar att om man bara liksom mobiliserar på missnöje, då blir det bara populistiskt och det vill vi inte. Mm. En sån samhällsdebatt vill vi inte ha. Eh, och flexibla eh, engagemangsformer. Eh, att man... man man, man kommer inte kunna ändra på den verkligheten vi lever i. Att, att folks engagemang är mer flyktigt. Liksom. Då vill man fånga upp det engagemanget. Då måste man se till att det liksom, kan vara flyktigt också. Mm. Mm. Så folk checkar in och folk checkar ut. Och sen så är man standby-aktivist. Eh, så tror jag. Och några. Det, vad blir det då? Från hundratusen underskrifter till... Några som vill ha några kom, några blev ju man, kvar. Några kommer ja. man kunna locka till det. sig. Och tänk då vad det betyder. Den här personen som du då lyckas kanske knyta till dig har ju då förmodligen ett kontaktnät och förmågan att mobilisera. Och på så sätt blir det liksom i förlängningen så. Det kanske inte, det kanske, man kanske inte ökade med hundratusen men man ökar med en person som, ambassad blev ambassadör som blir ambassadör. Som blir ambassadör som
1: kan nå fler. Jo, fast som jag, när jag lyssnar på dig det du skissar på är också att det du säger är att om, om man hade haft de här, vad, vad kallar du den här lösningen? den, den...
2: Flexibla engagemang. Ja, just det.
1: Om den hade funnits så hade några av mitoarna, om man får uttrycka sig så i bästa fall hade, hade Krokat i. Precis. Mm. Mm. Varit, kanske mm. gått till, mm. engage, en, engagerat sig i, i en facklig- där de ändå var medlemmar, så att säga.
0: Om man har inte öppnat, alltså, man slängde inte ut några repsteg. Nej. Nej.
1: <laughs> Men det, är, det så, är det så jag ska se att det, det, det du säger, att om man öppnar det- så, så ökar i alla fall sannolikheten att en och annan väljer den vägen, helt enkelt.
2: Mm. Det tror jag, absolut. Ja. Mm. Eh, och, och sen, men sen så vill ju jag då vara liksom provocerad förstå att facken vill ha medlemmar. Mm. Men det kanske, inte, det, det, kanske är, det kanske är drömmen. Men man, man kan ju också fråga sig vad som är next, next best thing. Alltså det kanske inte är så att man kan få eh, mig som medlem. Eh, eh, så, men att man kan få mig som armkrok. Mm. Och att det kan generera någonting annat. Liksom. Så att man, man kan ju fråga sig det också. Eh, liksom, det, det, blir ju, det blir lite inifrån perspektiv. Så här, kom, bli medlem. Och så bara, okay, men vad är det för nytta för mig med mm. det? Eller vad ger du mig? Liksom. Det är ju hela tiden den där.
1: Mm. Det jag okay. Fast det jag tycker ska bli jättespännande- det är den tid som väntar nu- som, som ju tyvärr då innebär, så, som, som du sa- att det är mm. en lågkonjunktur- mm. Och i värsta fall då att, att vi för första... Vi, vi, vi har ju liksom inte... Många unga människor har ju faktiskt inte upplevt hur, hur det kan vara i en lågkonjunktur. Och frågan är vad som händer då med, med hur vi ser på, på de här de system som vi har. Jag, jag vet inte. Det kan vara så att ingenting händer. Jag säger absolut inte att det kanske är så att man vänder sig till, till, till det systemet. Men, men det är ändå så att vi, vi kommer att... Konjunkturen är på väg att ändras och, och det kan i sin tur eventuellt leda till någonting som, som är svårt att förutse idag. Eller vad, vad, vad tror du?
2: Jag hoppas ju att det kan leda till att, det, att liksom facken tar tillvara. För det, alltså lågkonjunktur kommer innebära missnöje, eller hur? Det, det tror jag att vi kan liksom slå fast. Eh, och om vi nu pratar om liksom att så här mobilisera på missnöje, då är det så här det kommer finnas... Och vart ska det ta vägen? Och, och också så här att, man, eh, att det inte blir för abstrakt då, liksom, från folks verklighet. Att man, man går ut och liksom oroar inte. Vi verkar för en stabil arbetsmarknad. Det är så här, och okej, men hur hjälper det mig här och nu liksom? Så att man, man liksom presenterar frågor som är liksom tillgängliga för de som sitter där mitt i en lågkonjunktur. För de kommer ju verkligen eh, liksom, ha det tufft man sitter och söker jobb och liksom sånt där. Och då, då måste man också ha just de här flexibla mm. engagemangsformerna. Om, om man kräver mer av folk eh, om man, eh, än att bara vara medlem. Om man, man ska engagera sig på något sätt så... Mm.
1: Ja, det, det, låter, det låter ju när jag kastar in den här frågan som man nästan går och hoppas på en lågkonjunktur så är det givetvis
2: inte <laughs>
0: nej,
1: vill jag nej, understryka.
0: Nej. Och det finns ju många unga som kanske blir provocerade sen inte upplevt Jag tänker att det finns ju många unga också som kanske är Alltså jag skulle säga att jag kanske upplever lågkonjunktur ja, redan idag. Alltså man, man får inte möjlighet att skaffa sitt eget Nej. boende. Man får inte fasta jobb och så vidare. Att man går och, mm. och hoppar på de här korttidskontrakterna till det. Det liksom, finns nog en del av dem som upplever att vad då lågkonjunktur? Mm. det här Jag har det hela
1: dagarna. Det regnar mm. jämnt på mig. Precis, exakt. Och sen, men sen en annan sak som, som absolut kommer att ändå är ju det som precis har hänt, nämligen att vi kommer nu få en utredning om arbetsrätten. Så att det är vissa frågor som berör arbetsmarknaden som kommer det kommande året få, ändå få, få mer uppmärksamhet. Och vad det innebär, ja, igen kanske ingenting eller någonting. <laughs>
0: Jag tror att det viktigaste att vi fortsätter att, liksom att diskutera det här var, var, och vara uppmärksam på hur engagemang tar sig olika former i samhället så att hela tiden, framförallt då fackförbunden är tillräckligt på tåna, nyfikna men också så att säga se till att inte att kunna vara, och det är ju liksom hela eh, eh, vad, vad, vad organisationer och näringsliv jobbar väldigt mycket med idag det vill säga att kunna snabbt ställa om till nya förutsättningar då tänker jag, nu, då vi började idag med mitt rörelsen att snabbt kunna mobilisera och fånga upp. Att det inte vara så fången i sin organ, liksom i sin organisation eller struktur och verksamhetsplanering att det liksom inte får plats eller ett möjlighet när, någon, när någonting kommer så att säga plötsligt och farna och med, med den digitala tekniken och verktygen äh, får sån otrolig äh, spridning och både geografiskt, globalt och så vidare. Så att det, det är ju... Det är väl utmaningen, helt mm. enkelt. Då tänker jag, men vad skulle vilja... Eh, se om vi kan spåna lite fram här nu av 2040, om jag får bara kasta ut ett sånt där okay. tal. Eller 2050, vad känner du för? Gud, <laughs> kan <laughs> ja. vi ta 2040? <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Ja. Men hur ser ett medlemsmöte medlems ut då? Hur skapar vi Hur, hur, tror du? hur skapar vi engagemang för en sakfråga då? Är det fortfarande... Har vi en
2: hashtag? Jättestor, flera hashtags. <laughs> vad har vi? <laughs> Men, Hur organiserar han, vi oss då? Ja, Ska du våga dig på den någon framtidsspaning jo, här nu? Eh, jag kan ju säga, alltså hashtags det är ju bara liksom en liten teknisk grej den där jo. lilla den där fyrkanten alltså såhär, jag, jag tror att Eh, tekniken kan ju ändras men, men mänsklig psykologi är ju i grunden densamma och vad är det som ligger bakom en hashtag det är ju liksom ett slagord eller en slogan det finns, sånt finns överallt det finns i bröderna lejonhjärta all makt och tängel vår befriare liksom så, här. Det, det, så man kommer fortfarande oavsett eh, om man gör det digitalt eller om man eh, träffas i fysisk form så handlar det ju om att så här, Hitta någonting, liksom en, en fråga som folk verkligen känner starkt för. att så här, så här ska det inte vara, det behöver vara på något annat sätt. Vi vill verka för någonting bättre, någonting större. Man har sammanfattat det på ett begripligt sätt. Det är klassiskt liksom, storytelling med, med problem och lösning eh, som samlar människor. Eh, så. Jag tror inte att man ska underskatta eh, det... Eh, det fysiska mötet för att liksom synka och jobba. Vi var ju liksom fyra administratörer av MeToo-uppropet. Vi träffades ju och satt och jobbade tillsammans. Sen så var vi en grupp digitalt där vi var många, många fler. Men jag brukar säga innovationsteam. Man ska vara sju, sju pers plus minus två personer. Kunna dela på två pizzor. Och det, liksom, vi, vi är mänskliga varelser som gillar att mötas liksom, och träffas och jobba tillsammans. Jag tror att det fysiska fortfarande spelar stor roll.
1: Mm. Så någon form av möte också 2040?
2: Någon form av möte 2040 och mm. så. Det är... ja. Vi kan väl spela in en ny podd då när ja, vi träffas vi 2040 Det testar och ser. Ja. Tycker det låter som en Men bra Men det idé. kanske är hologram, jag vet inte. Vi träffas via hologram, så det känns fysiskt. Vi kan säga så, 2040, mm. då finns det det. Ja, ja fick jag. Det in lite. Morgondagens Skype. Absolut, morgondagens Skype och hologram. Ja, det som låter vi bra. Det vi är <laughs> Om jag bara får skicka med liksom en, en tanke eller en sak, då är det ju att fundera lite kring, jag kallar det ibland för engagemangstrappa, men, men så är det ju att vissa personer eh, jag brukar Använda en modell som heter 990-modellen av liksom folks engagemang på internet. Och det är så här, 90 procent är den breda publiken. De kanske likar och interagerar med det du gör men det är inte så mycket mer. När det är 9 som är mer engagerade, de kommenterar, delar och liksom sprider innehållet Sen har du 1 som är de här arbetarna eh, som verkligen kavlar upp armarna. Administrativt. Ja, eh, ja. <laughs> Ja, exakt, ja. Asch, asch. <laughs> Nej, men jag menar så här, och, och, och eh, fundera kring liksom så här, vad, vad eh, om, man vill, om man vill ha folks engagemang, att man också tänker att det, det kan inte bara finnas en nivå av eh, hur man tar tillvara på det. Det måste finnas lite olika nivåer, liksom, om alltså, man tänker small, medium, large, eller liksom så här, eh, superenkelt, kräver lite mer, kräver jättemycket- eh, för så ser verkligheten ut och sen så kan folk hoppa lite mellan de där nivåerna mm. beroende på om man har mycket att hämta lämna, och lämna eller om man har några dagar över. Så, så tänk, tänk liksom engagemangstrappa, det skulle mm. jag vilja skicka med. Mm.
0: Tack för alla dina engagerade både tips, eh, problematiseringar, frågeställningar och medskick. Det var väldigt intressant att få lyssna till dig. Tack, tack. tack, tack så för att vi fick komma.
1: Ja, Engagemangstrappa, det får man ta med nu.
0: Ja. Fast nu, hörrni, nu ska vi avsluta den här podden och sen ska vi ta hissen ner till solen.
2: Ja,
1: mm. ja. det ja.
0: ser jag
2: mycket fram emot. Tack för idag Tack för idag.